0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Charwonco desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. En el episodio de hoy de Latam Access, martes 14 de junio de 2022, Vamos a enfocarnos en algunos aprendizajes sobre cómo se están comportando los Family Offices a nivel global. Y tengo el gran gusto de contar el día de hoy con Max Kunkel, directo desde Zurich. Max,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Alejo?
0: Bienvenido, Max. Eh, para los que no lo conocen, él es jefe de inversiones para Family Offices a nivel global. Está basado, como les comentaba, en Zurich. Es directivo del banco desde hace más de 15 años. Cuenta con un Master's in Management del London School of Economics y habla perfecto español debido a que su madre ha sido nacida y crecida en Argentina. Así que eh, un, un, un honor, un gusto. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos directo al contenido del día de la fecha que tiene que ver con el Global Family Office Report un reporte anual eh, que para empezar Max, ¿de qué se trata? ¿Qué tipo de contenido tiene? ¿Cómo se lleva a cabo? Cuéntanos un poco más. Eh,
1: con mucho gusto. Um, el Global Family Office Report es el mayor estudio de Family Offices individuales en el mundo. Um, desde hace tres años nosotros preguntamos a varios de nuestros clientes Family Offices una vez al año en detalle sobre temas de este asset allocation a inversiones sostenibles. Y el resultado es el Global Family Office Report que se publica una vez al año. Este año hemos aumentado el tamaño de nuestra encuesta a 221 Family Offices que supervisan colectivamente casi 500 mil millones de dólares. Um, el 15% de ellos son de América Latina, pero obviamente todas las regiones están representadas.
0: Fascinante que no haya nada comparable en el mercado al día, al día de hoy y creo que dentro de las preguntas que se le hacen a los Family Office, la más interesante desde mi punto de vista tiene que ver con el tema de construcción y gestión de carteras. ¿Qué se deja entrever Max en las respuestas de los participantes?
1: Lo que, lo que vemos es que la, la mayoría de los family offers se están posicionando para un entorno de, número uno, inflación elevada. Número dos, tipos de interés más altas, pero en términos reales no muy altas. Y número tres, una desaceleración, pero no un desplome del crecimiento. Y esto significa que, número uno, ¿Continúan aumentando la asignación a activos alternativos? Número dos, ¿buscan estrategias más activas? La mayoría hoy en día nos dice que confían más en la selección de agentes activos, estrategias activas, en lugar de la exposición pasiva. Y número tres, un 25% está explorando estrategias basadas en derivados para mejorar el rendimiento ajustado al riesgo. Muchos Family Offices no suelen seguir la forma tradicional de invertir 60% en acciones y 40% en bonos. Eh, en cambio, construyeron su propia aviación de 60-40. Um, por ejemplo, el Global Family Office Report del año pasado mostró que, en promedio, la asignación de Family Offices fue de 60% de activos tradicionales, acciones, bonos y efectivo y un 40% de activos alternativos, bienes raíces, private equity, hedge funds. Y este año se sitúa en un 57% de activos tradicionales y un 43% de activos alternativos. Y bueno, y dado el, el entorno actual, los family offices nos dicen que eh, pretenden reducir aún más la asignación a renta fija y cash a favor de activos alternativos. Y eso es algo que se puede ver en particular en América Latina. Um, en América Latina, la asignación a renta fija tiende a estar por encima del promedio mundial y casi un tercio planea reducir la asignación a la renta fija. El 39% planifica aumentar la asignación a bienes raíces, el 43% a fondos de private equity, el 38% a inversiones directas de capital privado. Um, y, y, y hablando de private equity, a, a, aunque la, la asignación por medio de Family Offices de América Latina a private equity todavía está algo por debajo del, del promedio mundial, el por medio mundial está en um, 21%, ya es bastante considerable, estamos hablando del 17%. Y, y cuando preguntamos a, a, a los Family Offices por qué siguen agregando a private equity, um, Mediamente salen tres cosas. Número uno, rentabilidades. La gran mayoría, más del 70% de los rendimientos mayores que en los mercados públicos. Número dos, una ampliación del universo de, de, de inversión. Y creo que eso es, es comprensible, dado que el número de compañías que cotizan en bolsa, por ejemplo, en los Estados Unidos en los últimos 20 años, como sabes, Alejo, ha, ha, ha bajado. Más de 40%. Así es. Y, al, y a la vez, el número de empresas apoyadas por Private Equity ha aumentado más de cinco veces durante el mismo periodo. Y la última razón es: a menudo ven Private Equity como una extensión de las actividades empresariales. Y eso siempre, obviamente, es bastante importante cuando uno tiene um, una persona detrás del Family Offices uh, que sigue. Uh, muy interesado en seguir con sus actividades empresariales
0: fascinantes conclusiones Max, realmente el sesgo hacia activos no tradicionales como mencionabas private equity en particular real estate o bienes raíces y hedge funds o fondos de cobertura es muy marcada en este tipo de, de inversores respecto por ejemplo a lo que en VS eh, recomendamos en lo que se refiere a una alocación de activos estratégica, ¿no? Este, este 40%, 43% en promedio global que mencionabas a activos no tradicionales está bastante por encima a eh, nuestros modelos, pero ilustra el comportamiento de, de este tipo de instituciones que es bastante distinta a, a otro tipo de inversiones. Si te parece, hablemos un poco sobre un approach temático a eh, las inversiones. Qué tipo de eh, temáticas de inversión son más favorecidas, sobre todo en el reporte más reciente por los family offices a nivel global?
1: Lo que vemos a nivel global es que las temáticas de inversión más favorecidas son transformación digital desde e-commerce, uh, Big Data, uh, número dos, Health Tech, número tres, automat Automatización, y como cuatro punto, Green Tech. En América Latina, es Transformación Digital, Green Tech, Fin Tech, y Health Tech y vemos que más del 70% de los family offices latinoamericanos buscan invertir en estos temas en los próximos dos a tres años. Y creo que, Alejo, eso encaja bastante bien con algunos de nuestros temas preferidos en los próximos años. Hemos hablado de transformación digital, health tech, fintech, green tech, ya varias veces, y seguimos pensando que, para clientes con un horizonte y me un poco más a largo plazo son justamente los temas en los cuales uno debería enfocarse.
0: Sin duda, lo que me llama mucho la atención, Max, es que el enfoque está muy centrado en el tema tech, ¿no? Mm. Y que de repente no se le presta en este tipo de instituciones tanta atención a temáticas en la intersección del de crecimiento poblacional, el envejecimiento poblacional y la urbanización, tales como... Temáticas relacionadas al sector agricultura, a la obesidad, por ejemplo, a los gastos relacionados a la tercera edad o oportunidades en salud e infraestructura en los países emergentes que, como sabes, nuestro equipo considera interesantes, al igual que TEC, ¿no? Eh, pero quería resaltar ese enfoque tan, tan marcado. ¿Por qué crees que, que hay tanta atención a, a TEC y por ahí un poco menos atención a, a otras temáticas seculares?
1: Creo que es principalmente por el crecimiento que vienen esas áreas. Y um, si, si, si pensamos en temas como health tech, fintech, green tech, realmente estamos hablando de áreas donde um, el enfoque es en compañías que quizás no son compañías de, del sector tecnológico, pero compañías que utilizan la tecnología para llevar a cabo una disrupción en áreas que, todavía no han visto mucha disrupción tecnológica. Y justamente eso es algo que a muchos family offices gusta y vemos que ellos también piensan que es algo que se va a llevar a cabo a largo plazo y no tanto a corto plazo. Entonces, muchos están invirtiendo en estas áreas no exclusivamente a través de los mercados públicos, pero con un enfoque bastante... Uh, uh, en, en, en mercados privados, es decir, otra vez private equity.
0: Muy bien. Mirando el reporte, hay una serie de preguntas que están enfocadas al tema de las inversiones sostenibles y cómo encaran los family offices eh, este, este tipo de, de alocaciones. ¿Qué nos puedes compartir por este, este área?
1: Primero quizás que inversiones sostenibles son muy importantes para los Family Offices. Uh, vemos que más de la mitad, el 56%, de los Family Offices a nivel global asignan capital a inversiones sostenibles. Y este número se ha estabilizado desde el año pasado. Pero Lo que vemos es que los Family Offices son cada vez más selectivas en, en, en esa área están definiendo los objetivos en cuanto a sostenibilidad que quieren reflejar en las carteras y efectivamente están intentando de, de poder medir que efectivamente están logrando algo con su capital um, fuera de obviamente los objetivos financieros. Más de la mitad de los family offices nos dicen que no están seguros de que puedan identificar greenwashing, um, greenwashing es, es decir, el el intento de una empresa de, 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 de hacer que sus productos parezcan ecológicos cuando en realidad no lo son. Um, y por lo tanto, uh, están intensificando su due diligence y también dicen que medir el impacto que tienen sus inversiones sigue siendo un problema. Entonces, um, lo que vemos es que todavía la mayoría, a nivel global, la mayoría opta por inversiones sostenibles a través de la práctica de exclusión. Simplemente no invertir en ciertas áreas que no reflejan sus, sus valores. Pero se están preparando para tomar uh, un approach más integral de, de considerar también integración e impacto. Y esto realmente es algo que, que, que ya podemos ver en América Latina. En América Latina el 61% hace inversiones sostenibles el 43% uh, dice que lo hace a través de, de inversiones que ya integran sostenibilidad en su análisis de, de, de inversiones, um, sol solamente para comparar eso con el promedio a nivel global, que um, está en 31%. Y solamente el 25% de los family offices latinoamericanos opta por el approach de exclusión. Y a nivel global vemos um, el número de, de, de 38%. Una, una cosa, Alejo, um, que a mí me parece bastante interesante. A nivel global, lo que todavía vemos es que hay grandes diferencias regionales uh, en cuanto a adopción de, de inversiones sostenibles. Por ejemplo, en los Estados Unidos vemos los niveles más bajos de adopción, 31, 39%, uh, mientras... Um, el nivel más alto lo vemos en el Medio Oriente, 70%. Mucha exclusión, dicho sea de paso. Y en Europa, donde es más bien semejante a lo que vemos en, en Latinoamérica, entre exclusión y integración, um, vemos que el 65% opta por, um, por inversiones sostenibles. Muy probablemente en Europa también eso, eso, eso refleja el enfoque en el lado regulatorio. Con, obviamente la Unión Europea tomando uh, el liderazgo en, en, en cuanto a la definición de sostenibilidad.
0: Gracias por compartir, Max. Eh, muy interesante las diferencias marcadas a nivel regional y como pareciera que en cierta medida los family offices latinoamericanos están un paso adelante uh -huh. eh, a, los de otras, a los de otras regiones en este, en este área. Para concluir la conversación de hoy, te quería preguntar sobre un tema del cual recibimos cantidad de preguntas por parte de nuestros clientes, sobre todo en un entorno de altísima volatilidad en este espacio que tiene que ver con los activos digitales, ¿no? estas nuevas tecnologías de blockchain y eh, su aplicación específica, las criptomonedas. En el reporte hay consultas al respecto, ¿qué conclusiones se dejan entrever?
1: Um, yo diría que destaca, destacan realmente tres observaciones. Número uno, los family offices tienden a estar más interesados en uh, el llamado distributed ledger technology o tecnologías de libro ma, mayor distribuido como, como blockchain, que en las criptomonedas como Bitcoin. Um, por ejemplo, el, el 35% invierte o considera invertir en distributed ledger technology y el 26% en criptomonedas. De los family offices latinoamericanos, estamos hablando de un 24% que invierte o considera invertir en distributed ledger technology como blockchain y solamente el 14% en criptomonedas. Número dos, eh, los family offices invierten más para aprender que para ganar. La mayoría menciona que la razón clave por la cual invierte es para aprender sobre la tecnología y no necesariamente por razones financieras. Y, y por lo tanto vemos que de los que invierten en criptomonedas, el 81% invierte solamente hasta el 3% de la cartera en, en esta área. Y el tercer punto que dejé acá es que, curiosamente a mi parecer, la razón principal que frena a los family offices de invertir en esa área Uh, tanto a nivel global como en Latinoamérica, um, es la falta de regulación.
0: Muy llamativo el motivo principal, ¿no? Por el cual, eh, por ahí, el involucramiento es un poco más cauto del que uno se hubiese imaginado, como mencionabas, la falta de, de regulación gubernamental. Muy bien, Max, muchas gracias por eh, tu participación hoy. Tengo una pregunta final referida a si los oyentes quisieran acceder al contenido completo de la publicación y a todas estas consultas que se le hicieron los Family Offices Global, eh, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Lo más fácil es buscarlo en la web a través de Global Family Office Report y directamente sale ahí.
0: Excelente. Entonces está públicamente disponible en la web. Lo pueden buscar en su, en su buscador a través del keyword eh, y eh, para aquellos que estén interesados en. Eh, darle una mirada más detallada a las conclusiones del reporte. Como siempre, espero que la conversación haya sido de utilidad. Por favor, no dejen de probar feedback y ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar a ambos en LinkedIn. Y les quería recordar que para más información sobre tendencias globales afectando Latinoamérica y tendencias propiamente latinoamericanas, pueden acceder a a nuestro portal ubs.com barra latamaxes para más información. Max, mucha gente, muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Alejo.
0: Que tengan un buen día.
2: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS.